0: lagi lagi di podcast Manggit Talks. Untuk episode kali ini, episode yang sangat spesial ini yang akan membawakan pada momen kali ini itu cuman aku Andre. Tapi jangan berkecil hati karena topik kali ini itu akan sangat berkesan terutama buat kalian yang lagi in relationship, lagi punya pacar mungkin atau ada rencana untuk menikah. Yang pertama adalah kita mau mengucapkan Selamat ulang tahun bagi Republik Indonesia yang ke-75 Kita merayakan HUT RI dalam kondisi pandemi Yang biasanya anak-anak rame, lomba balap karung Mungkin sekarang lomba mabar aja ya, lomba online Mainnya sendiri-sendiri Nah, untuk episode kali ini Tentu saja aku nggak akan sendirian Aku akan mengajak seseorang yang Udah sangat aku kenal gitu ya Sempai atau kakak angkatan waktu kuliah Dan sampai sekarang masih konco kendal Kita akan panggilkan Jarvis
1: Halo selamat malam Selamat ya eh. Kalau podcast gak selamat malam ya eh. Selamat pagi siang dan malam para pendengar
0: Mas Jarvis Ini dia yes. itu Kalau aku boleh menyimpulkan dia seorang eh, teknokrat ya
1: Boleh, teknoprener boleh. <tekno boleh, mau apapun boleh, investor boleh
0: Teknoprener <teksi> yeah, ya Soalnya gagasan-gagasan mengenai perkembangan digital itu aku dapatkan banyak dari Mas Jarvis ini gitu. Tapi untuk kali ini kita tidak mau membahas mengenai perkembangan dunia digital Kita mau ngobrolin sesuatu yang sangat Indonesia banget Yaitu tentang bagaimana orang bisa diakui pilihan hidupnya bisa diakui pernikahannya atau memiliki hubungan yang sah sebagai pasangan gitu ya. Kemudian tiap orang itu pasti punya cerita yang berbeda-beda. Ada yang nikahnya itu lancar-lancar aja, tapi ada yang susah. Nah, kebetulan ini Majarvis ini punya cerita yang sangat unik kalau menurutku ya. Yang pertama nih, dia memilih untuk nikah beda agama. Dia berangkat dari kepercayaan Katolik sementara e, istrinya itu Islam. Benar Thomas?
1: Mas? Betul sekali.
0: Nah, boleh cerita nggak?
1: Oke, jadi gini, mungkin uh, saya mulai aja ya cerita unik ya. Jadi kan ini masih dalam suasana 17 Agustus dan hari kemerdekaan ya, kan. Yo, Nah, apa yang bisa saya sharing malam ini adalah termasuk kemerdekaan dalam memilih pasangan kita sendiri walaupun itu punya isu terkait birokrasi di negara kita. gitu kan. Pada prinsipnya gini. E, kalau ditanya orang-orang, "Mas, sampean nikah beda agama ya?" "Iya." Pusing nggak sih gitu kan? Saya jawabnya sih santai aja, "Bro, Mas, pernikahan beda agama itu hanya dipusingkan oleh orang yang beragama." Nah, langsung kacauatlah. Lah siapa yang enggak beragama? Loh, bukan begitu. Betul enggak? Karena ketika kita belajar agama di level mungkin basic gitu kan, pasti pusing ya. Iyalah karena agama dan negara Mungkin di Islam ada level syariat, di Katolik ada dogmatik, memang di situ, tapi ketika kita sudah mendalami agama sampai istilahnya kok, mungkin di Islam tasawuf, gitu kan. hmm. di, di Katolik juga ada point of view yang berbeda yang menyentuh esensinya aja, itu sebenarnya nggak pusing kok, gitu kan
0: hmm. nah,
1: Sebenarnya kita itu sudah pacaran, itu dari 9 tahun pacaran
0: gitu 9 kan. tahun ya,
1: kita memang agak berbeda dengan orang-orang di luar sana yang Pengen, yang penting nikah dulu gitu. Enggak. Kenapa? Challenge-nya adalah approval. Kalau memang nggak di-approve sama uh, calon mertua, ya saya nggak maju gitu. Dan ini kan memang saya tuh senengannya art perdanian ya, maksudnya ini real social problem di Indonesia. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melaluinya gitu. Karena ternyata setelah kita berproses 1 tahun, bisa kok gitu kan. nah ada dua hal ya kalau kita mau sharing apa sih yang paling sulit ketika akan menikah itu untuk level case saya sebenarnya nomor satu itu approval gitu kan nomor dua birokrasi biasanya yeah. bagi para pasangan orang yang pacaran beda agama sebelum menikah beda agama itu kan pasti pacaran beda agama. Yeah. pasti pusing dong guys ya nggak sih sampai ya gitulah kalo dari sendiri pasti tahu lah nah santai tipsnya itu simple pertama mantapkan dulu internalnya kita, gitu kan. internal itu antara kita dan pasangan kita Kalau saya sendiri sih orangnya pemikir bebas begitu juga dengan pasangan gitu kan. Saya menghargai keimanan dia, dia muslim, Alhamdulillah muslim sampai sekarang, ya sholat, masyarakat gitu. Kalau saya kan ya gitulah, golong-golong Tapi <guluh> itu tidak penting Internal artinya, kita mau menikah sama pasang itu caranya <tuh> gimana dalam case saya kita memang beda masing-masing gitu kan karena domain urusan agama itu antar pribadi kita yang di atas gitu nah setelah kita clear mau seagama nggak neganya kalau dalam hal ini uh, kita ujungnya akan masing-masing aja berarti baru kita masuk ke berikutnya fase eksternal family sama masyarakat kalau kita trabas tanpa memetakan itu pasti pusingnya berlayer-layer jadi kayak kita harus bongkar kulit luarnya level 1 selesai naku maju lagi level 2 selesai sampai di level Uh, bikin Kakak pun nanti ada ceritanya tuh. Nah, singkat cerita, setelah kita pacaran 9 tahun, akhirnya calon mertua meng-approve lah, ya kan kalian sudah dewasa. Oke. Okay. Nah, ketika kita di-approve itu uh, kita uh, melanjutkan proses itu sebenarnya agak ribet karena Indonesia itu masih terhalang pernikahan beda agama pada undang-undang pernikahan 1 nomor 74 gitu kan. Mm -hmm. Jadi undang-undang Undang-undang ini adalah mengatur setiap warga negara yang akan menikah. Di Indonesia sedikit unik dibandingkan negara lain. Kenapa? Karena uh, ini sebenarnya kalau mau dibabar panjang banget nih. Cuman saya gampang ya sih ya. Kalau mau nikah di Indonesia, uh, negara akan mencatat setelah agama kan. Gitu. Ya jadinya nikahnya pakai agama mana dulu? nah itu yang jadi masalah kalau kita bongkar pernikahan kan beda agama tuh macam-macam ya mm -hmm. Muslim non Muslim terus kemudian ada Muslim dengan Kristen ada luki eh, Muslim dengan Katolik dengan Hindu gitu kan pusing lah tapi intinya yang harus ngeproof itu lembaga agamanya dulu nih kalau gerejanya dulu atau kalau di Islam ada apa namanya penghulu dulu kan yeah. ya, ini kan penghulu gitu kan nah intinya undang-undang pasal 2 ayat 1 ini berbunyi pernikahan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu gitu kan. Dalam hal ini saya Katolik ya kan. E, gereja Katolik itu ada yang namanya dispensasi. Banyak orang yang nggak tahu ndre ini. Apa itu dispensasi?
0: Mas, orang itu akan tahu dispensasi pada saat mereka nikah beda agama, Mas.
1: Betul juga ya. Makanya di sini saya mau ngomongin dulu nih buat orang-orang iya. yang mungkin punya case hampir mirip. Jadi dispensasi itu begini. Gereja Katolik itu bolehin kok orang-orang beda agama itu nggak apa-apa. Bukan dilarang atau bukan kamu harus ikut sakramen? Enggak apa-apa, beda agama ini. Karena gereja itu kan sifatnya universal. Gitu. Kalau nggak percaya cek aja. Gitu. Nah, saya menikah dengan dispensasi, tapi tidak 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 menerapkan sakramen. Yo. Sakramen itu kan kayak apa ya? Kembalinya gimana ya kita menjelaskan sakramen itu? Tujuh sakramen di GAT gitu?
0: Tahu ini Unlock Page itu oh, ya? Yo, anggap aja un Unlock Page lah. Unlock Page. Unlock Page yeah. ya,
1: kan? betul. Nah, saya nggak dapat batch pernikahan.
0: Okay. Istilahnya
1: begitu. Nah, tapi nggak apa-apa. Yang penting waktu itu kita fokus, yang penting kita nikah secara dewasa dan diakui oleh negara. Entah gimana caranya. Udah fokusnya itu ke situ. Problemnya adalah panjang ketika mau cara apa nih nikahnya? Siapa yang harus ikut siapa? Prinsip kita berdua itu cukup clear. Kita pun masing-masing, karena kita orang Indonesia, simple aja gitu. Waktu yeah. itu tuh dulu pernah kayak hampir di spread, terus kita bikin skenario plan B, adalah kita nikah di Singapura sih Kita udah pelajari skemanya, itu di Singapura cukup cepat. Jadi kayak kita harus di sana selama kayak dua minggu, ngurus segala macem, diurus di kapel, udah. Kalau sampai nanti kan kita akan ambil jalur itu. Atau di Australia juga bisa. Cuman setelah kita berpikir, kita ini kan orang Indonesia ya. Akan lebih enak buat cerita anak cucu nanti ketika kita bisa melalui ini dengan kompleksitas permasalahan. Negara berflour kita tercinta ini enggak sih? iya yeah, kan? Akhirnya singkat cerita udah di approve, kita menikah dua kali pernikahan kita dispensasi gereja dan ada akad. Kenapa? Mertua saya minta orang satu, oke nggak apa-apa, kita udah di approve lah ya. Iya. Yeah. Cuman uh, syaratnya satu nggak uh, usah pindahkan. Ke... Pasti tidak, karena kita kita ini orangnya ini kok nggak kita apa ya nggak memaksa dan kita memang nggak ada. kamu istri saya harus ikut saya ada, itu urusan dia aja. Nah, terus intinya bapaknya pengen salaman, Yaudah, ya udah, bikinin ada ustad yang bisa membantu. Akhirnya menggunakan dua cara, case close. Eh, sorry, belum close. <laughs> yeah,
0: case close pada tahap itu, pada stage itu ya. Yeah.
1: Pada stage itu sih clear, akhirnya kita menikah dari catatan sipil, tidak, tidak dengan cara Islam. maksudnya tidak melalui KUA gitu kan karena KUA mana yang membolehkan nikah beda agama pasti nggak ada kalau di Katolik bisa ya udah kita pakai cara itu istri tetap Islam saya Guys, eksklus uh, negara mencanakan melalui melalui surat nikah yes itu simbol itu
0: ngomong-ngomong hmm. soal nikah beda agama itu sebetulnya aku juga ada sedikit pengalaman karena orang tuaku tuh sebetulnya mereka punya latar belakang agama yang berbeda yang bapakku katolik, ibuku Kristen mungkin beberapa dari teman-teman menganggap ah sama-sama Kristen gini, jangan salah katolik itu amat sangat ribet sekali kalau untuk soal administratif bahasanya ribet, kenapa? karena ya memang banyak ketentuan yang harus diisi gitu. dan Kristen pun juga punya ketentuan tertentu yang harus dipenuhi untuk bisa melangsungkan pernikahan entah itu yang satu agama entah yang berbeda agama Dan itu pun nanti juga misalnya kita bicara Kristen, denominasi Kristen pun banyak. Misalnya ada yang Gereja Kristen Indonesia, Gereja Petral Indonesia, banyak denominasi itu. Mereka juga punya ketentuan yang berbeda-beda. Nah, dari sini aja sebetulnya kita sudah sangat terbiasa dengan adanya perbedaan sebetulnya. Dan secara prinsip tadi Mas Jarvis sudah share bahwa kita tidak perlu meninggalkan apa yang kita yakini untuk bisa menyatukan cinta kita. Bahasannya gini ya. Betul sekali. Nah, ini ini makin seru karena ketika Mas Jarvis ini melangsungkan pernikahan di tahun 2017 ya, Mas ya? Uh,
1: 2018. Eh, 2018. Eh, sorry, benar,
0: 2017 akhir, ya. 2017 ya. Nah, ini menjadi viral karena dia memberikan mahar kepada istrinya itu berupa Bitcoin. Ini mungkin bisa dikatakan pengalaman pertama di dunia mungkin ya.
1: betul, pertama kalinya, ini kalau mau ngomongin rekor-rekoran orang menikah dengan mahar bitcoin, ada, dri satu orang menikah dengan mahar bitcoin, itu di India oh. tapi itu bukan, bukan, itu ada BBC pernah ngulas itu, malah malah pernikahanku nggak tetap BBC, ya sopoh akulah nah, tapi di, yang unik di BBC itu, itu setelah aku, gitu cuman orang India yang menikah itu dengan, di India juga ada pernikahan India itu ada konsep kayak mahar gitu Tapi dia bukan pakai bitisa, uh, dia pakai altcoin yang lain. Gitu.
0: Oh.
1: Jadi kalau di Indonesia, jadi gini, uh, tahu Oscar Darmawan nggak? CEO nya Indodax. Oke. Okay. Orang pertama dia pernikahannya diikat kontrak di Ethereum kan. Nah kalau saya pakai Bitcoin. Jadi beneran pertama di dunia mungkin.
0: Why? Kenapa Bitcoin? Dari dari sekian banyak pilihan mahar tuh, mengapa memilih Bitcoin?
1: Sebetulnya itu saya maunya pakai uranium apatorium Nanti malah digerak sobo, ngeriay <laughs> Enggak ya, bercanda ya Kenapa Bitcoin? Karena uh, saya itu emang Bitcoin miner sama trader Terus saya juga deman investment di apapun itu Sebenarnya enggak cuma Bitcoin Ada saham, ada emas Terus kemudian ada currency segala macam. Tapi saya punya pemikiran sendiri bahwa Ya ini agak sensitif ya cerita dikitnya yeah. dulu agama dan negara itu jadi satu benar nggak di zaman media lah agama Medieval. dan negara itu yeah. bisa, ya sebagian satu integral yang nggak bisa dipisahkan tetapi sekarang agama dan negara itu bisa beisahkan mata uang harusnya juga begitu ini otak oh, saya yang rada, rada error aja sih <laughs> cepat atau lambat dengan perubahan digital yang sangat cepat ini aku yakin mungkin dalam 20-30 tahun lagi kita memasuki the new era of internet ada di blockchain blockchain hmm. sama bitcoin beda ya blockchain yeah. itu buat jalannya tempat pencatatannya itu open source gitu. kalau bitcoin itu currency nya nah, bitcoin itu istilah gampangnya adalah emasnya nih yeah. emas digitalnya nih nilainya itu akan stable, eh, kan stable coin. nggak seperti algon yang lain jadi ini kayak gampangnya sih kayak aku investasi emas aja sih jangka panjang satu BTC nih ngomongin nilainya nggak nih waktu itu boleh oh, boleh, boleh
0: dong boleh dan makanan waktu itu waktu itu justru menjadi heboh karena Bitcoin itu melonjak luar biasa ya luar biasa tinggi dan luar biasa cepat boleh cerita enggak waktu waktu itu seperti apa kondisinya
1: Oke 2017 akhir itu itu tepat ketika saya lagi nge-build itu fase-fase pusing gitu kan udah bikin startupnya harus lari pusing besok mau nikah lagi akhir tahun ini hmm. akhirnya uh, istri saya itu kan apa ya dia ngerti saya trader terus pada akhirnya dia yang meminta boleh enggak kalau mahar itu kan yang meminta adalah pihak wanita kan
0: yeah.
1: akhirnya, boleh enggak kalau maharnya itu bitcoin wah lu seneng banget lah bu. tepat ini tapi tak pikir waktu itu buset ini harga bitcoin lagi nggak stabil nah 3 bulan sebelum pernikahan. Saya ini seorang analis fundamental di kripto. Jadi aku ini tiap pagi ngebaca pergerakan Bitcoin di tiap negara. Hmm. Waktu itu ceritanya China itu lagi mau ngelepas pemerintah Cina lagi ngepus warganya untuk nggak boleh investasi di Bitcoin. Enggak boleh main di Bitcoin. Ya kan? Hmm. Dengan gedenya negara segitu, logikanya gampang. Ketika Cina itu semua orang Cina ngelepas Bitcoin, apakah yang terjadi?
0: Ambles. Ambles.
1: Kan? Ambles. Bitcoin waktu itu di angka 90 juta 1 Bitcoin. Ketika Cina nglepas itu, itu momentum saya ambil. Loss di 30 juta. Jadi satu BTC itu akan harga 30 juta. Ya udah saya beli di titik itu gitu. Hmm. Nah, cuman aku yakin dan mungkin kayak 95% lah. 5% error gitu. Itu bisa mereset cuman dengan sinyal yang segede itu tuh aku yakin itu momentum pump and dump-nya pas banget. Jadi ketika saya nikah di Desember itu saya ambil di November itu di 30 juta Desember naik lagi jadi 90
0: juta hahaha <cuan>. jadi
1: saya udah untung berapa kali itu beli 30 naiknya di 90 nah setelah Desember Januari naik lagi 100 juta 150 yeah. juta 200 juta 250 juta di titik terakhir itu sekitar 270 rupiah itu 200 290 jutaan itu, yeah. itu titik tertinggi Bitcoin kira-kira gitu sih nah tapi temen saya bilang buset tuh kalau misalkan loss-loss beneran ya ya iyalah namanya juga gambling, gambling gitu. iya. kok pede ya karena gini kita itu dianugerai uh, analis apa ya pola pola untuk berpikir kalau kita yakin planning kita saya orangnya sangat nge-plan banget sih yakin lah pasti gak, -gak gede makanya pede aja kira-kira gitu. ya short story sih gitu
0: jadi buat teman temen, -temen kalau misalnya kalian seorang yang suka tantangan atau lagi mendalami tentang Bitcoin atau altcoin kan banyak ya enggak cuma Bitcoin aja ya ini udah ada yang pernah mendahului sebagai mahar ya Sekarang kayaknya aku tadi sempet googling gitu ya sepertinya ada beberapa orang yang meniru jejakmu Mas menggunakan oh mahar poin ya?
1: Sebagai...
0: Ya, ya, ya gampang aja teman-teman kalau penasaran ini orangnya kayak gimana ketik aja Mahar Bitcoin udah penelusuran hasil paling pertama ya itulah mas Servis.
1: <gat> Pak Servi di pernikahan Bitcoin wajib jadi tertangkap ya.
0: Iya udah. Cuma <gat> yang
1: buat cerita anak cucu.
0: Top rank udah, SIRP-nya udah paling atas gitu kan.
1: Oh ya ini satu lagi yang mungkin bisa di share ya. Kenapa orang bilang wah ini lu bisa jadi viral gitu gimana caranya? Nah gini teman-teman, saya dan istri ini backgroundnya sama-sama marketing gitu kan. Hmm. Nah, salah satu wishlist kita itu adalah kalau biasanya kerjaan kita adalah bikin campaign yang viral buat brand Wah, kerjaan ya masa kitanya sendiri enggak pernah sih seumur hidup sekali lah at least nah itulah <laughs> kita ambil momentum itu jadi wishlist dalam hidup centang udah pernah viral gitulah
0: jadi milestone ya
1: itu jadi milestone jadi kalau saya ingat itu dibuka ke okay, buset engagement 10.000 lebih 100.000 di kaskus ada di Reddit ada di YouTube yang akun-akun kloningan -akun itu ada. Dan sampai sekarang saya itu masih di telepon. Ada teman kerja di TV. Setiap tahun itu ya itu aja. Ber mahar pernikahan paling fenomenal apa-apa yang kayak model on the spot gitulah. <laughs> Jadi evergreen konten. Jadi kalau anak-anak itu bilang, wah viral itu result, viral itu nggak bisa kita predict." Aku ketawa aja, "Lah, aku bisa kok, apa sih?" Cuman sampean aja nggak ngerti
0: Ya karena kombinasinya nggak cuman nggak cuman authenticity Tetapi juga kenekatan yang tingkat tinggi sih mas Masalahnya ku mas betul. Dan momentum juga sih <laughs> Iya betul Nah itu tadi kan cerita happy nya ya Dengan mahar betul, bitcoin happy, Terus dapat exposure nya tuh Bahkan bertahun-tahun setelah menikah pun Orang masih Tahu lah ya paling nggak aware Ini orang yang pertama kali menggunakan Mahar bitcoin di Indonesia Nah kita coba bergeser ke kehidupan pasca pernikahannya. Setelah menikah yeah. gitu kan, ya kalau aku sendiri waktu lalu setelah menikah langsung urus dokumen-dokumen ya. Uh, yeah. Waktu itu aku putuskan untuk misalnya udah kita satu alamat aja ambil rumah, ambil alamat rumah orang tua. Karena waktu itu menikah di Jogja, tapi uh, berdomisili di, di apa namanya jabodetabek gitu ya. Kita kita pilih untuk kita menggunakan alamat kakak yang di Jogja dulu untuk memudahkan proses transisi atau perpindahan kalau untuk di sini kan belum menetap kita kontraktor kan kerjanya ngontrak gitu kan pindah-pindah yeah, yeah, yeah. gitu kan ya wes neng Yosef terus ya udah kita proses segala macam ya semudah-mudahnya memproses ya aku menikah dengan istriku yang sama-sama Katolik kemudian eh, secara domisili atau apa namanya lokasi itu cuma kayak beda kecamatan gitu ya cuma jarak 2 kilo gitu kan jadi untuk mengurus suratnya itu bisa dikatakan levelnya very easy lah sangat mudah ya tinggal meluangkan waktu mengurus dari level RT RW kelurahan kecamatan menunggu waktu dan waktu itu e, bisa dikatakan aku bisa mengatakan bahwa sistem birokrasi di kota Yogyakarta itu Cukup andal Dalam arti kalau dia mengatakan Oh nanti prosesnya begini Waktunya sekian Tidak dikenakan biaya Semuanya sesuai Sesuai itu gitu Tidak ada Tidak ada deviasi Itu yang yang aku alami ya. nah Si Mas Jarvis ini punya pengalaman yang berbeda nih Dia pernah cerita Bahkan untuk ngurus kartu keluarga itu belum beres Nah aku penasaran Itu ceritanya biaya? Nah,
1: ini ceritanya lucu sebenarnya Kalau selama ini kan kita kenal netizen Indonesia Karakternya tuh gimana ya di sosial media ya, hmm. yang receh, terus kemudian uh, ego, terus kemudian kepoan. Ini bayangkan yeah. netizen Indonesia tuh ada di versi offline-nya di birokrasi <laughs> kota masing-masing. Oke,
0: okay. gitu? okay. jadi
1: singkat ceritakan saya sudah menetap di hmm. saya cabutlah KTP kakak saya dari Jogja, istri di Semarang bisa kan? Begitu udah dicabut, kan kita memasukkan itu ke uh, apa namanya kota yang tempat kita baru yang kita tinggal di sini is... ya. Yeah. gitu kan nah, begitu udah masuk oke okay lah ceritanya saya titipkan salah satu itu dari RT udah lapor RT itu tempat fine nggak ada masalah gitu kan beberapa minggu setelah saya titipkan untuk memproses itu rumah saya diketok-ketok sama Pak RT-nya. Ya. Yeah. Halo Pak Fajar. wah kenapa Pak ada yang bisa saya bantu gitu? Eh, mohon maaf nih kayaknya. apa namanya, kakaknya nggak di eh, gak di-approved, maksud lo gimana gak di nah, kan saya udah tinggal di sini udah dicabut dari Jogja juga uh, jadi uh, bulurahnya nggak mau tanda tangan nah, kenapa pak? karena menurut dia, pernikahan pak Fajir itu nggak siah buset, buset, kok bisa gitu ya? Uh, ini saya balikin lagi uh, mohon maaf boleh ngobrol langsung aja sama bulurahnya oke, okay. yang begini-begini nih saya demen banget nih kebetulan istri juga seneng ribut kan bukan ribut dalam artian cari solusi akhirnya kita memantapkan loh ini cerita-cerita unik yang mungkin bisa ditulis buat cerita nanti nih Oke lah sehingga cerita besoknya saya ke kelurahan ketemu sama bu lurahnya ya kan lurahnya masih muda mungkin lebih muda dari saya mungkin fresh grad lurah gitulah
0: fresh grad lurah aduh ya ya ya, ya. oke okay. ujurnya saya
1: sampai ke situ terus saya tanya bu Kenapa tidak di-uproof? Loh, ini pernikahannya kok bisa ya? Kok bisa lolos ya? Maksudnya gimana? Lah, ini kan uh, istri ikut bapak kan? Tapi masih Islam? Oh enggak, jadi saya alhamdulillah masih Muslim sampai sekarang. Loh bapak istri? Bukan, saya kabur. Kok bisa? kok bisa? Ya nge siapa? Nah, itu di situ siapa? Catatan sipil kan? Betul. Kok bisa ya? Nah, sebentar. Akhirnya, singkat cerita, lurah ini jumlahnya cuman kepo kok bisa sih gitu. Iya. Yeah. Enggak bisa kan gitu kan. Akhirnya diskusinya mentok, dia minta tolong stafnya untuk urusan di duk dicapil. Mm. Masih staf kelurahan, expert lah gitu. Kasus yeah. pasti harus ada expert -nya. Di level expert itu dia ditanya, pernikahannya ininya sah Ya salah. oh enggak ada suratnya. Pernikahannya gimana ya waktu itu ya? Bagaimana ya, apanya? Kok bisa nikah beda agama? Lah memangnya selama ini enggak bisa ya gitu. Akhirnya si expertnya ini pun mentok gitu, loh. Terus gimana? Jadi dokumen saya itu masih canggot di distrik capil uh, kota yang di jalan, ya kan? Terus apa namanya si expert itu akhirnya menyerah dan menyerahkan ke pihak uh, distrik capil uh, pemkot gitu kan? Hmm. Udahlah kita sekalian urus ke sana dan cari jalan terang nih kok iso begini gitu kan? Iya. Yeah. Nah ketemu si pejabat oposis, lupa aku namanya pejabat, pokoknya pejabat di subcapil gitulah
0: ini. Yeah.
1: Akhirnya kita susah banget ketemu ini bapak. Udah waktunya susah, tapi kita jadinya kita yang butuh itu kan. memang kita yang butuh sih. Cuma harusnya nggak begitulah, nggak enggak panjang gitu. Akhirnya sih kita, kita ketemu pejabat uh, di subcapilnya, duduklah kita dihadapkan ke monitor TV gede. Gitu. Terus kita singkat cerita dikuliahin juga. Ini pernikahannya sah atau enggak? Oke. Pertanyaannya masih kembali ke situ ya. Intinya, kakak itu tidak bisa keluar karena kita menikah beda agama. Jadi di, di kakak itu harus satu agama. Ketika kita tanya, undang-undangnya apa? Yang mengharuskan itu siapa? Itu deadlock. Enggak bisa dijelaskan. Kenapa? Karena ketika saya bertanya isunya di mana, si bapak pejabat ini menjelaskan di undang-undang pernikahan tahun 74 yang sudah kita bahas tadi hmm. which is undang-undang pernikahan 74 itu mengatur uh, pernikahan itu sah bila dilaku, bila udah diaproof oleh agama nah, terus saya balik dong, pak kenapa kita jadi mundur satu langkah ya ini kan kita urusannya, mau bikin kakak betul, tapi pernikahan itu kan nggak sah menurut siapa? lah kan harusnya situ istrinya katolik yang mengharuskan siapa? gitu lah kan jadi lucu loh. Dan menurut undang-undang tahun 7 undang-undang tahun cupat kan kalau kita mau menikah, ini kan kita sudah menikah, yang ngaprof siapa? loh, kok tanya gitu, loh, lucu ini pak, loh yang ngaprof kan di seduk instansi bapak sendiri yang ngaprof, loh kan jadi lucu loh. itu itu kondisi lapangan sosial isu di Indonesia gitu kan, loh kok bisa diaprof ya, loh, mana saya tahu itu instansi bapak, kok bisa bocor, kok bisa pertanyaan jadi kemana mana kan? Jadi fokusnya kita mau bikin kakak, jadi ngapain ngurusin pernikahan yang sudah sah?
0: Itu
1: beneran terjadi. Dan ketika kita cari tahu, kenapa apa yang terjadi, si bapak itu coba ngurus ke pengadilan negeri agama dulu. Buset. Dalam hati saya ketawa-ketawa, kita didowoy. Tapi kita memang orang yang suka iseng kan istri juga kebetulan suka ribut. Jadi oke, kita cari tahu pengadilan negeri agama. Hari berikutnya ke situ. Terus saya di pengad, pengadilan agama itu ditanya, ada masalah apa, Pak? Mau cerai atau mau talatiga, Tuh, pak Enggak ada. <laughs> saya disuruh nanya pernikahan saya sah atau enggak. Gitu. Terus dalam hati dia baca, kan? dia pelajari. Hm, ini kan udah ada suratnya ya? Udah dikeluarkan di, di Suduk Cap kan? Ya udahnya udah rasa dong. Terus masalahnya apa? Loh, saya enggak ngerti. Saya sama pejabat di Suduk disuruh di sini. Oke, okay, saya balik lagi dong. Oh, bapak pejabat yang hilang-hilangan ini waktunya nggak bisa dipegang juga nah, sampai di sana dari di Jukcapil, kayaknya ya bahasa orang malesnya sih kita dilempar-lempar ya, <tapi>, tapi memang gitu kenyataannya, intinya kita tidak bisa mendapatkan jawaban, why-nya itu nggak kejawab, kenapa? karena why-nya itu, dia langsung tiba-tiba mundur lagi satu step ke belakang ke masalah undang-undang pernikahan tujuh empat yang mana itu kan mengatur orang yang akan menikah, dan Bukan orang yang mau bikin kakak. Orang mau bikin kakak kayaknya nggak ada undang-undangnya juga sih. Nah, ini. Ini dalam arti saya, dalam hati berpikir, Indonesia ini kapan merdekanya ya? Kita ini harusnya jadi orang merdeka, termasuk memilih pasangan kita, tetapi birokrasi itu tidak mengizinkan. Point of view-nya harus seagama. Ini sosial isu ya. Saya nggak ngerti di negara, eh, negara lain. Di
0: kantor
1: kelurahan lain gimana, gimana ceritanya? nggak punya KTP, tapi nggak punya kakak di kakak mengharuskan Berni, apa agamanya itu sama ini kan against kebebasan kita dalam memeluk agama kan kan begitu tapi intinya begitu
0: mas Jarvis tuh pernah nemu kasus yang serupa nggak sih misalnya ada orang yang nah, kamu kenal atau pi yang yang,
1: yang menarik saya, saya dan istri kan sama-sama pemikir -sama bebas ya sama-sama tukang kulit juga selama ini terus gimana ya orang yang punya kasus saya kita yakin itu banyak case-case yang begini singkat cerita saya sama istri nanya-nanya ke petugas officer-officernya lah ya dari cerita yang kita lihat ternyata itu rata-rata orang menyerah begitu aja ya udahlah kita ubah KTP aja lah which is itu against state kita itu aduh kenapa sih orang cari jalan gampangnya gitu ya agama itu kan sesuatu yang gak main-main ya For the sake of birokrasi, ya udah kita ubah itu nggak ada di kamus kita. Ini urusannya sama yang di atas negara harusnya memfasilitasi itu bukan mempersulit hal itu kan gitu. Iya. Yeah. Singkat cerita begitu. Terus pertanyaannya kan, tapi mas intinya udah diatur belum? Udah. Kenapa bisa udah jadi begini? Nah, dalam arti saya berpikir you know nothing, Jon Snow. Anda tidak mengerti <laughs> berhadapan dengan orang media itu kan. Saya bisa aja membuat ini ramai, cuman saya nggak mau. Singkat cerita ada teman yang bantuin. Untuk ke dirijennya, istilahnya bosnya dia lah.
0: Yeah.
1: Ya kan, si teman saya itu saya bilang sama saya dan istri punya temen yang bisa ada akses ke sana. Jadi cepat, oke okay, mas nomormu viral, gitu kan. Iki nomorku, sering syote iki, iki chat dengan lurahnya. Lepar ke dia semua. Akhirnya, oh gitu, oke. Okay. Akhirnya, besok paginya langsung diproses dan si lurahnya whatsapp. Bu, sudah bisa diambil suratnya di kantor saya. Hmm? Ngehek nggak tuh? <laughs> jadi selama ini yang jadi masalah itu apa? Berarti di pola bikinnya dia ya, apa ya? ya? Realita dari netizen Indonesia yang kepo itu tadi sih. Itu pertama, itu kan bisa kok. Memang bisa, cuman birokrasinya aja. Terus yang kedua orang Indonesia itu malas kepentok birokrasi. Rata-rata ya mungkin warga sekitar kita aja, sekitar rumah jahat tinggal kaleng nggak mau dia selo kayak saya dan itu. Memang melelahkan sih cuma. ya kalau kita bisa melalui itu kan kayak winning gitu wah ini akhirnya gitu Ay, repot nggak dari kemarin gitu kan setelah itu diambil terus urusannya uh, sama bulurah nih hmm. bulurah ini jadinya di tanda tangan wah, yang di tangan udah sampai lah saya ya sudah gitu aja kita cuma nyatet aja di level ini terus singkat cerita kita balik lagi ketemu bulurahnya terus kita jelaskan ceritanya begini oh ternyata bisa ya oh memang pada nggak tahu ya gitu Mungkin kasus saya ini minor banget dan, dan langka gitu. Mungkin ya di sekitar sini. Apalagi uh, konteks kultural di sekitar sini nggak kayak di Jakarta yang lebih liberal gitu ya. Saya paham
0: sih. Aku juga berharap bahwa kejadian itu menjadi sangat-sangat minor ya. Artinya ya kita nggak pengen ada penerus-penerus lain yang mengalami kesulitan yang sama. Pada prinsipnya kan kita mengikuti aturan ya. Semua proses sudah Betul. dijalani. Sehingga Betul. menjadi aneh ketika proses yang sudah dijalani kok dipertanyakan kan yang menjalankan proses bukan kita tapi instansi terkait kan betul nah kita bicara ke depan lah kedepan apa sih harapan mas Jarvis nih terutama untuk dalam soal menikah ya kita bicara secara konteks generik aja orang-orang mau menikah itu kan intinya mau disahkan diakui oleh negara kan ya betul
1: nah sebenarnya harapan saya itu simple Negara itu harusnya memudahkan urusan privatisasi warganya seperti ini, gitu. bukan tanda kutip mempersulit. Aku paham kenapa mempersulit, karena undang-undangnya itu juga bilangnya begitu. Mereka semua, kepala pak camat dan semuanya itu, mereka kan hanya mengikuti turunan undang-undang pernikahan tahun 74, gitu kan. Pertanyaannya, bisakah UU pernikahan nomor 1 tahun 74 itu direvisi? Ini kita akan men me mengalami skop diskusi yang lebih gede lagi, gitu. Nah, saya mungkin pernah berdiskusi dengan beberapa orang yang punya uh, apa namanya concern soal itu. Memang sudah ada di luar sana yang pengen merevisi. Gitu. Ya, saya harapannya ya harusnya bisa direvisi, sih, karena udah nggak relevan lagi. Ini kan hukum dari zaman Belanda ya? Kalau kita nonton apa si Mawar Dicung sama. Ma -de
0: apa jenengnya bumi manusia ya? Bumi bumi manusia?
1: Yang Netflix, ah bumi manusia Yaudah kondisi ini kan kayak gitu tinggalan UU Belanda ya,
0: ya, Iya 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 Persis
1: banget Makanya saya nonton itu kak Wah ini kayak tau ya eh, aku neng, neng jaman disik gini gila Iya Urusan privacy itu di acak-acak birokrasi
0: Iya 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 Seru banget ki mas Aku nggak nyongkol loh Terus terang karena dimensi Pernikahan beda agama itu bisa sedemikian kompleks Ya, secara garis besar sih aku tahu bahwa itu menantang ya, challenging dari so, dari soal approval, dari level approval sampai ke uh, administratif ya Legalitas, administratif. Legalitasnya, legalitasnya juga Dan ternyata sampai ke situ, ini belum bicara yang nikah beda agama dan beda suku Kok ini tambah domeneng? Oh, saya dengan saya
1: punya teman oh, Situ enak, cuma nikah beda agama mas Saya udah beda agama beda suku satu Jawa
0: satu batak itu beda partai hahaha <laughs> aduh oke 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 tapi aku senang sekali karena uh, episode ini itu sangat bermakna gitu ya karena berangkat dari gagasan yang sangat simpel soal bagaimana negara bisa mengakui cinta kita kan kita punya perasaan cinta terhadap pasangan kita mau menikah gitu ya melegalkan cintanya apa yang bisa pemerintah siapkan dan ternyata ceritanya bisa seunik ini gitu jadi aku ucapkan terima kasih Sama -sama. buat mas maservis mau sharing
1: sama-sama senang bisa sharing juga
0: sih aku rasa untuk episode kali ini kita akan akhiri terima kasih sekali buat mas maservis sudah meluangkan waktunya
1: sama-sama Mas Andre menarik sekali senang bisa share
0: kalau kalian penasaran tentang maservis ya tadi silahkan googling dengan keyword mahar Bitcoin nah, itu hasil teratas. Nah, itu aja.
1: namanya enggak usah digugling wes itu ayolah iya itu.
0: oke terima kasih kalau gitu kita ketemu di episode berikutnya bye-bye terima kasih telah mendengarkan podcast monkey talks kalau kalian suka dengan podcast ini share di Instagram dan ikuti terus podcast monkey talks di Spotify dan Apple Podcast